0: Muito bem, abra sua Bíblia, por favor. 1 carta de Timóteo, capítulo 4. Primeira carta de Timóteo, capítulo 4, verso 12. 1 Timóteo 4, 12. Nós estamos falando nesse mês de setembro sobre essa carta, amado Timóteo. Orientações do apóstolo Paulo ao seu filho na fé. 1 Timóteo 4,12 diz assim: Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. A ideia de padrão, de modelo, de tipo, está em todo lugar. Palavras como tendências, conceito, filosofia de vida, tudo isso indica certo padrão a ser seguido. Nós somos bombardeados diariamente por padrões. E acredite, por mais que você resista a toda essa influência, você sem querer segue algum tipo de padrão. O tipo de roupa que veste, o jeito que fala, o é, conceito político. Então, sempre um padrão da qual a gente segue em alguma coisa, em alguma medida. Quando não muito, nós construímos ou criamos o próprio padrão. São Paulo é muito isso, né? Você tem várias tribos dentro dessa selva de pedra. Tem várias tribos, padrões. Eu, esses dias eu passei ali no Anhangabaú, estava lá a tribo dos skatistas. Eles seguem um padrão: calça rasgada, skate, cabelo de um determinado tipo, linguagem, tudo tem um padrão. Padrão do skate. Enfim, padrão está aí, em todo lugar. O que você come, o que você veste, o que você ouve, tudo segue um conceito, um padrão, uma tendência. Aliás eu nunca entendi direito por que que desfiles de moda é algo tão esquisito. Não sei se sou só eu. Eu não entendia. Aquelas roupas esquisitas, aqueles chapéus, aquelas... Né? Você ficou meu Deus, quem é que usa um negócio desse? E eu nunca vi ninguém usar aquele tipo de roupa. Até que um dia, trabalhando com quem entende, trabalhando não, pastoreando um irmão que é da área de moda, e eu falei com ele, falei, meu irmão que aquele é pessoal usa aquelas roupas daquele jeito? Esquisito, ninguém usa aquilo. Aí ele me disse, falou, não, pastor, aquilo ali não é para usar. O que está sendo apresentado ali são as tendências da moda. O que está sendo apresentado ali não é o modelo de roupa, mas o corte, o tipo de tecido e a cor. Então, assim, esquece aquilo ali. Aquilo ali é só para mostrar Quais são as tendências da próxima estação, da próxima moda? Pode perceber, ele falou, tem sempre basicamente a mesma paleta de cor. Qual é a moda é, do verão que vai vir? Vai lá, é amarelo, você vai ver, tem um monte de modelo, aqueles tons de amarelo. É para isso. É para estabelecer um padrão de moda. Aí eu falei, ah, ok, agora eu entendi. Né? Então, assim... Bom, quando Paulo escreve a Timóteo, seu filho na fé, ele também fala de padrão, de modelo, de tipo. E ele diz, torna-te padrão dos fiéis, Timóteo. Torna-te padrão dos fiéis. Note que Paulo não está falando que Timóteo tem que ser um modelo a ser seguido, mas um tipo daquilo que os fiéis devem ser. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Não é para Timóteo ser uma espécie de popstar gospel, onde as pessoas têm que olhar para ele e ser um outro Timóteo. Sabe aquele tipo assim, o pastor prega de um jeito e aí tem aqueles caguetes na mensagem, e aí os outros pastores ou o pessoal que prega, prega com aqueles mesmos caguetes. É até engraçado, né? pastor costuma, sei lá, dar um, uns glórias a Deus diferente aí o pessoal, os discípulos dele também dão uns glórias a Deus daquele jeito não Timóteo, não é isso não é isso mas é você ser um tipo, um padrão daquilo que o cristão é como é ser um cristão como que vive um cristão então é isso é lógico que não tem como você deixar de ser referência. É também para ser uma espécie de referência. Mas é isso que ele está falando. E qual era o desafio de ser o padrão daquilo que os crentes deveriam ser? Qual era o desafio para Timóteo? É que Timóteo era bem jovem para ser um modelo e um padrão de, daquilo que um cristão deve ser. Bom, pelo menos isso na cabeça de muita gente lá na igreja de Éfeso errado porque um jovem uma criança, um adolescente pode e deve ser o padrão daquilo que um crente é em Jesus pode não, não tem nada a ver com experiência de vida porque existem pessoas cristãos que tem muita experiência de vida e você olha para ele e não vê o padrão de Cristo nele mas Paulo quando passou Lá pela cidade de, Timó... De, Timó... de onde Timóteo estava pregando o Evangelho, quando ele passa na segunda vez, ele ouve falar de um rapaz que era um padrão. Novo, jovem, mas já era, ele era um padrão daquilo que um crente deve ser. Então, o jovem pode e deve ser também padrão do que é um crente em Jesus. Obviamente. Obviamente. Então quando Paulo chama Timóteo para o ministério, Paulo, Timóteo deveria ter mais ou menos entre 25 a 29 anos de idade quando ele é chamado. Segundo a viagem missionária de Paulo, Paulo ouve falar de Timóteo e diz, rapaz, vem com a gente, Vambora. vamos embora, vamos para o mundo, vamos pregar o evangelho. E Timóteo, embora. então vamos lá. Então ele deveria ter mais ou menos entre 25 e 29 anos de idade. Quando Paulo escreve essa carta, primeira carta a Timóteo, Timóteo já deve ter entre 35 a 39, mais ou menos 10 anos depois. Aí você olha e diz, bom, já não é tão jovem assim. Eu é, já tenho essa idade aqui de Timóteo, estou chegando lá. Amanhã, inclusive. É, gente, tempo passa. Meu Deus, parece que foi ontem que eu tinha 12 anos. 12 anos tem meu filho hoje. E você olha e fala, bom, Timóteo não é tão jovem assim. Bom, depende. Por quê? Para aquela sociedade, essa idade entre 35 a 40 anos, já era um homem adulto, responsável, geralmente pai de família e apto para a guerra. Era a idade do homem que ia para a batalha, para a guerra. um até mais jovens, mas essa é a idade ideal. Para essa idade, Timóteo é um homem maduro, é um adulto maduro. Porém... Para ser bispo da igreja, para ser representante apostólico, porque ele estava aqui na condição de representante do colégio apostólico, enviado pelo apóstolo Paulo. Para ser pastor de pastores, Timóteo era considerado jovem, inexperiente. Um exemplo é, muito claro disso, que a gente pode ver hoje, com relação a essa idade e responsabilidade, por exemplo, é o pastor Eleilto. Quantos anos tem o pastor Eleilto? 35? Mais ou menos, né? 35 ou 36 anos o pastor Eleilto tem. Eu sou mais velho que o Eleilto. Mas olha a responsabilidade daquele homem de Deus. É disso que está tratando aqui. Timóteo ainda era para um homem, para a vida comum da vida, ele tinha uma idade. Ok. Ok. Para ser pastor de pastores, eles consideravam que Timóteo era muito novo. Então esse era o problema para Timóteo, é, na cabeça da igreja e também na cabeça de Timóteo, dele ser o padrão. Como é que eu vou ser padrão para os anciãos da igreja? Como que eu posso ser padrão para os presbíteros, para pastores? Então, no reino de Deus, isso não tem nada a ver. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com idade. Então, ah, esse era o problema. E é por isso que Paulo diz, ninguém, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém despreze a tua mocidade. Ou seja, que ninguém pense pouco de você. É natural, é óbvio, irmãos. Por exemplo, eu, quando fui missionário, ainda era bem novo, Ainda sou, né mas era bem mais. Tinha 24 anos, 25 no máximo. E eu me lembro que eu assumi a igreja de um pastor experientíssimo. E uma irmã uma vez veio conversar comigo e ela disse assim, pastor, eu preciso conversar sobre o meu casamento. Mas pastor, eu quero te pedir perdão porque você é muito novinho. E eu vou conversar com o pastor fulano de tal, que é mais experiente. Eu disse, irmão, não tem problema. Sem problema nenhum. Eu agradeço a sua sinceridade. Não tem problema. Eu entendi ela. Realmente eu era muito novo. Ela é uma mulher experiente. Casada há muitos anos. Eu se tinha de casado cinco anos. Eu entendi. Mas, torna-te padrão. Seja padrão. Não é que ela não via padrão em mim. É que para a necessidade dela, aquele pastor que estava ao alcance dela tinha mais experiência. Podia orientar orientá-la melhor. E é isso que está acontecendo aqui. Então Paulo diz assim para Timóteo: Timóteo, olha, ninguém despreze a tua mocidade. Não deixe que ninguém não deixe que ninguém pense pouco de você. Você deve fazer com que te respeitem. E como fazer isso? impondo a igreja, dando carteirada na igreja, é chegando para essa irmã dizendo, não senhora, senhora, se a senhora conversar com o pastor lá, eu disciplino você, vai ter que conversar comigo, é assim? Não. Não, não é assim, Timóteo. Não é assim. Como fazer isso? Se vangloriando, se dizendo ser o ungido do Senhor, nada disso. Não. Não, sendo padrão. Modelo, o tipo de como é ser um crente em Jesus. Como é? E qual é o padrão ideal de um fiel? Que Paulo fala para Timóteo que ele precisa ser padrão, torna-te padrão dos fiéis. Qual é o padrão ideal? Qual é o modelo de crente ideal? Pode ser que a gente pense um pouco na Genésia, né? Padrão de gente piedosa, amém. Gente de oração, de evangelismo, de assistencialismo, padrão de serviço cristão, padrão de dedicação. E aí Paulo aqui destaca cinco coisas que nos ajudam em que áreas ele pensa que nós precisamos nos tornar padrão. Primeira área, ele diz, torna-te padrão, torna-te padrão dos fiéis na palavra. Na palavra. E é interessante porque essa palavra na, ela quer dizer o seguinte, dentro da palavra, a partir da palavra, torna-te padrão dos fiéis a partir da palavra. O padrão é a partir da palavra, estando na palavra. A palavra, palavra aqui é o Logos. O que Paulo quer que Timóteo tenha como base para ser padrão é a essência de quem Deus é. Qual é o padrão do fiel? Qual é o padrão do, do adolescente? Qual é o padrão da criança? Qual é o padrão do jovem fiel cristão? Qual é o padrão da mulher cristã? Qual é o padrão do homem cristão? Qual é o padrão do empresário cristão? Qual é o padrão... A partir de quê? A partir da palavra. A partir da essência de quem Deus é. E como nós sabemos quem Deus é? Como Deus se revela? A partir da sua palavra. É a partir da palavra de Deus onde Ele revela o seu caráter. E é em sua palavra, estando na palavra, que Timóteo e nós nos tornamos o padrão. Porque o padrão é Cristo. O, pa, o padrão é Deus, é estando nele, conhecendo a ele, conhecendo a sua palavra, onde ele se revela, que nós nos tornamos padrão. É aqui onde a criança se torna padrão, é aqui onde o adolescente, é aqui onde a mulher, o homem, o jovem, padrão. O padrão está aqui, meus irmãos, está aqui. O padrão não é a onda evangélica da hora. O padrão não é o pastor famoso da hora. O padrão é a palavra de Deus. O padrão é conhecido através das escrituras. De, de onde Deus se revela. Então o padrão é a partir da palavra. A partir da palavra de Deus. É por isso que Paulo foca muito para Timóteo na sua carta a respeito da palavra. Timóteo, manuseie bem a palavra. Prega a palavra. a palavra. A palavra está em todos os lugares nessa carta. Paulo foca nisso. Como ter um casamento segundo o padrão na palavra. Fique na palavra. Como ser um consagrado segundo o padrão. Qual é o padrão ideal do consagrado? Olhe para a palavra, para a palavra de Deus. Como devo educar os meus filhos? Palavra. Como devo lidar no meu casamento? Palavra de Deus. Padrão é a palavra. E percebam que os outros padrões que existem por aí, que nos rodeiam, estão sempre dizendo para a gente como que tem que ser. E às vezes a gente se esquece que a palavra de Deus precisa ser o padrão para nós. Escondi a tua palavra no meu para não contra ti. Olha a palavra. O maior capítulo da Bíblia, o tema todo dele é a palavra. É o Salmo 119. A lei, a lei, a lei, a lei. Palavra de Deus. É o padrão do fiel. Então, Timóteo, torna-te padrão. Primeira coisa, a partir da palavra. A partir da palavra de Deus. Segunda coisa, torna-te padrão no procedimento. Veja a sequência que Paulo coloca. Se você partir da palavra, a primeira coisa que acontecerá na sua vida será uma transformação do seu procedimento. Uma transformação do seu É lógico, irmãos. É impossível que a palavra não nos transforme. A palavra é transformadora. Então... Ele coloca a palavra em primeiro lugar, depois ele vem quase que uma consequência do procedimento. Torna-te padrão também no procedimento. Procedimento aqui é o modo como você vive. Quais são os critérios que você estabelece na sua vida? Isso é o procedimento, como você vive, como você anda. Timóteo, o modo como você deve viver precisa ser o padrão para os fiéis. Nós precisamos ficar atentos é, quanto aos nossos hábitos, aos nossos costumes, às nossas condutas. Lembre-se, nós fomos transformados para uma nova vida. Portanto, o nosso procedimento precisa ser transformado. Nós não transformamos o nosso procedimento para sermos salvos, mas nós, nosso procedimento é transformado porque fomos salvos. E porque estamos na palavra, porque olhamos para o padrão da palavra, então o nosso procedimento também precisa ser um padrão daquilo que é um crente fiel. Então nós fomos transformados para uma nova vida, para vivermos segundo as boas obras que Deus preparou para que nelas andássemos antes da fundação do mundo. Então nós precisamos ser também o padrão no nosso procedimento. Nós não mudamos os nossos hábitos, costumes e procedimentos para sermos o padrão. Nós devemos ser o padrão por causa daquilo que Deus nos tornou procedimento no trabalho, procedimento na igreja, procedimento no casamento procedimento com dinheiro, como você lida com a sua sexualidade, como você lida na política, torne-se padrão no seu procedimento. Ontem eu estava conversando no, no nosso PG, né? às vezes eu não consigo entender algumas coisas. A gente falou sobre oração né? durante a semana, que foi a mensagem de sábado passado, que nós devemos orar pelas nossas autoridades. E às vezes eu vejo um um, 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 um uma falta de, de sentido. Às vezes a gente diz que ora pela autoridade, até ora pela autoridade, mas de fama dela nas redes sociais. Esse é o procedimento do, do fiel? Isso faz sentido? Você coloca a autoridade diante de Deus em oração, mas de fama dela nas redes sociais? Como é que funciona isso? Não faz sentido nenhum. Isso é o procedimento. Então, qual é o procedimento do cristão? Como que nós devemos proceder? Segundo o padrão. Nós devemos ser o padrão. Padrão segundo as Escrituras. Então, Timóteo, torna-te o padrão. Lá no seu trabalho. Lá na escola. Como você lida no seu condomínio. Será que as pessoas no seu trabalho olham para você e dizem, ali tem um padrão esse padrão é diferente de todos os outros será que as pessoas têm olhado para o nosso casamento e entendido ali tem um padrão aquele padrão é bom eu tenho seguido aqui uns outros padrões, não tem dado certo o negócio tem ficado bagunçado mas ali tem um padrão que padrão é aquele? até mesmo, e é lógico que Paulo está falando que Timóteo precisa se tornar padrão para os fiéis Primeiro para dentro da própria igreja, da própria comunidade. E é lógico que isso é abrangente. É interessante, quem mora em cidade pequena, como eu vim de cidade pequena, cidade pequena você cria hábitos. Nós temos hábitos, né? mas um hábito de cidade pequena é o seguinte, sábado de manhã, oito e meia, você passa no mesmo lugar, no mesmo horário, indo na mesma direção. Você está indo para onde? Para a igreja geralmente a pé, cidade pequena é tudo muito perto, você vai a pé e as pessoas percebem, para onde é que esse pessoal vai toda semana? pelo estilo da roupa pelo aquilo que você leva debaixo do braço ou na sua bolsa, as pessoas sabem, ali está indo uma família para a igreja e ali tem um padrão estabelecido esse padrão testemunha, esse procedimento fala, fala e é muito poderoso. Então sejamos o padrão no procedimento, em como a gente vê a vida, em como a gente vive a vida, em como a gente lida com as coisas, que nós possamos ser o padrão a partir daquilo que a gente vive. Que o padrão de Cristo seja visto em nosso procedimento. Em terceiro lugar, Paulo fala que Timóteo precisa mencionar também o padrão no amor. Nos relacionamentos, torna-te padrão nos relacionamentos. Essa aqui é a dimensão horizontal. É uma forte inclinação ao outro. Uma forte inclinação ao outro. Seja o padrão da afeição, do interesse pelos irmãos. Do amar ao próximo como a ti mesmo tenha um profundo apego pessoal a seus irmãos, uma genuína preocupação com o seu próximo, inclusive com os seus inimigos, seja o padrão Timóteo, padrão do, no amor, em amar os outros, em amar os irmãos, em amar a comunidade, em se preocupar com o irmão, de novo vou voltar à genésia, a genésia está na minha cabeça, eu vi uma, dentro das postagens do Facebook, eu vi uma pessoa que colocou chamou assim, Genésia de Calcutá fazendo uma referência a Madre Teresa de Calcutá eu achei que foi uma referência interessante qual é a característica principal dessas duas mulheres? um profundo interesse pelo outro um profundo amor pelo outro. Uma paixão por estar perto. Uma paixão por estar junto. O Valdeir me falou, pastor, lá em casa tinha o PG, ela chegava às vezes primeiro do que eu. Eu chegava do trabalho e a Genésia já estava lá. Aí eu ouço a Maria Ferreira falar, pastor, tinha o PG lá em casa, a Genésia estava lá. Profundo interesse pelo outro. Timóteo seja o padrão do amor. Que os outros crentes olhem para você e vejam esse tipo de relacionamento que eu quero ter com os meus irmãos. é Esse tipo de relacionamento que eu quero ter com a minha comunidade. De amar da criança ao idoso. De se interessar por ele. Meus irmãos, a gente vive numa sociedade muito louca, muito rápida e muito singularizada, muito fechada em si. Nossa sociedade vive encastelada em seus apartamentos, cercados em seus condomínios, fechados. Para você fazer uma visita é um negócio, às vezes, complicado. Você ter acesso, né? não é fazer visita, mas se você ter acesso ao irmão, não é tão fácil. Ou você ter acesso às pessoas. Eu moro num sobrado, onde temos quatro apartamentos e todo mundo fica isolado no seu canto. Isolado. Fechado. A gente não pode deixar que essas coisas nos influenciem e se tornem o padrão. Não. E isso me mostra uma coisa. Nós temos uma sociedade carente de amor. Nós temos uma sociedade onde as pessoas têm carência de serem amadas. Onde você dedica para ela um pouco da sua atenção e ela se demonstra totalmente necessitada e carente daquilo. Onde você demonstra um pouquinho mais de afetividade e a pessoa se derrete, se entrega. Porque ela está muito carente de amor. Ela está muito carente também de referência de amor. De ser amada. É por isso que Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, seja o um padrão também no amor. No amor. Torne-se o um padrão no amor. O padrão desse mundo caído é amar apenas os seus. Amar apenas aqueles que lhe são convenientes. É um amor seletivo, condicional. Mas o padrão do amor é segundo Cristo. Segundo uma vida que foi transformada por Deus. quarta coisa, Timóteo, seja o padrão também na fé, diz Paulo essa aqui então se o amor é a dimensão horizontal a fé é a dimensão vertical para cima se o padrão do amor está falando com o próximo o padrão na fé está falando da nossa relação com Deus sentido vertical Fé é ter confiança naquilo que Deus disse e fez. Fé é confiança em Deus, em seus propósitos, em seus planos, na obra de Cristo na cruz do Calvário, na certeza da salvação. Timóteo, seja o padrão na fé, na confiança inabalável e no seu Deus. Seja o padrão na fé, em uma confiança extraordinária em Cristo Jesus e naquilo que Ele disse. Eu já falei e vou repetir que nunca é demais. Fé aqui não é fé na fé. Não é positivismo. Sabe né, aquele negócio assim que você diz? Não, eu, eu acredito, eu, eu tenho fé. Nossa Senhora. Você tem fé? Tenho fé, muita fé. Não, fé, não é fé na fé, não é, não é fé por fé, né? Né? um negócio assim vazio, fé aqui, fé irmãos, aliás, é, a coisa, é uma das coisas mais concretas que existe, fé é uma das coisas mais racionais que existe, fé irracional não é fé bíblica, é qualquer outra coisa, menos fé bíblica, fé nunca é algo irracional, fé é sobrenatural, mas não irracional, não sem evidência, não sem prova, Fé é confiar em Deus, na sua obra e naquilo que saiu da boca dele. O nosso grande exemplo bíblico de fé é Abraão. E por que que Abraão é o pai da fé? Porque ele creu naquilo que Deus disse. Você vai ter um filho, amém. Vou ter um filho. Porque é o seguinte, meus irmãos, quando Deus diz uma coisa, Deus não está falando prova, probabilidades. Deus não fala de possibilidades. O que Deus fala é real. Essa semana eu disse num, num, num estudo para jovens, aquilo que sai da boca de Cristo... Não é uma possibilidade. Ah, pode ser que aconteça. Não. Aquilo que sai da boca de Deus é tão real quanto essa, essa mesa. É concreto. É palpável. Ele disse lá no Éden, para Adão e Eva, da mulher, virá um que esmagará a cabeça da serpente. Veio. E quando ele veio, ele disse assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Você sabe o que é a fé de Abraão? É Deus dizer para Abraão, que faria dele uma grande nação, que viria um dele, da, da sua descendência, da qual Deus abençoaria todas as famílias da terra, e Abraão ouviu isso, e ficou feliz, e se alegrou, e disse: Olha que coisa extraordinária! Eu, um homem casado com uma mulher que não pode ter filhos, Deus vai me dar um filho. Desse filho vai ser uma bênção, onde todas as famílias da terra serão abençoadas por causa dele. Que beleza! Eu creio nesse negócio. Eu estou vendo esse menino nascer é por isso que Jesus diz, Abraão viu o meu dia e se alegrou, porque é isso irmãos, fé é você crer que aquilo que saiu da boca de Deus é uma realidade, não é uma possibilidade, novos céus, quando a gente fala assim, a Genésia vai voltar com Jesus Cristo, você pode ver ela irmão, isso é uma realidade, isso não é uma possibilidade, talvez, quem sabe, não sei. É real esse negócio. Esse corpo transformado e glorioso é uma realidade. Novos céus e nova terra onde habitam justiça é uma realidade. Uma vez eu ouvi da Diaconisa Simeia uma frase que eu trago comigo até hoje. Ela disse assim, eu ainda não era pastor, ela disse, Kennedy, o que é mais fácil para Deus, curar ou ressuscitar? É indiferente, para Deus não faz a menor diferença. Ele não usa mais poder para ressuscitar alguém do que para curar uma pessoa. Ele não fica, sabe, mais cansado, mais exausto. Não. Faz a menor diferença. Para ele é uma coisa só. Então você precisa confiar nesse Deus. Então fé é confiar naquilo que Deus faz. Naquilo que Deus disse. Então, pa... T -t -t Timóteo, seja o padrão na fé. As pessoas precisam olhar para você, Timóteo, e ver que fé inabalável. Que fé é essa, que confiança, Por que, onde está a base dessa confiança? A família foi despedaçada, tem doença, tem Covid, mas a pessoa permanece firme. Por que que permanece firme? Porque essa pessoa confia naquilo que saiu da boca de Deus. Confia em Deus, tem uma fé absoluta em Jesus Cristo. Uma fé poderosa. E esse mundo, meus irmãos e irmãs, precisa ver homens e mulheres de fé. Homens e mulheres de fé. Gente que confia plenamente naquilo que Deus diz. Em gente que não se desvia. Em gente que crê de todo o coração. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas de fé. Pessoas de fé. Zaqueu, um homem de fé. Um homem de fé. Um funcionário corrupto do governo. Mas quando Jesus entra na vida daquele homem, come na, na casa dele, janta na casa dele, vai dormir na casa dele. E quando Jesus está ali e evangeliza aquele homem, ele diz, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver quatro vezes mais. Aí Jesus, né? Hoje veio salvação a essa casa, aqueles discípulos que logo, logo seriam pentecostais, né? Mas um pouquinho depois daria, glória a Deus, veio salvação, porque esse também é filho de Abraão, por que, que é filho de Abraão? Porque Zaqueu é capaz de crer que aquele mestre, jovem mestre judeu é o Messias. E aquele jovem mestre judeu é capaz de perdoar as multidões dos seus pecados. Ele é capaz, ele crê nisso. Ele crê. Torna-te padrão também, Timóteo, em último lugar, na pureza. Na pureza. Fala de santidade, irmãos. Na alegria de viver uma vida sem pecado, sem mancha, sem culpa. Torna-te padrão na pureza, Timóteo. Na santidade. Que você ande em conformidade, de forma coerente com aquilo que a lei de Deus diz. Torna-te padrão da obediência a Deus. Torna-te o padrão de quem não pode ser acusado. Torna-te o padrão de dar bom testemunho. Torna-te o padrão na pureza. Não é uma vida sem pecado? É impossível, nós sabemos disso. Mas é possível diminuir bastante, é possível eliminar os pecados mais graves, é possível lutar contra o pecado. O cristão deve viver como uma garça, já viu uma garça? Ela vive no pântano, às vezes em águas turvas, mas elas, você nunca verá uma garça suja, ela está sempre branquinha, limpa. Pura. ela está ali, ela ainda está ali nós ainda vivemos no mundo nós fomos libertos do poder do pecado mas nós não fomos libertos da presença do pecado o pecado ainda está presente no mundo faz parte do nosso dia a dia faz parte da nossa realidade mas Paulo está dizendo Timóteo, torna-se o padrão da pureza que ninguém aponte o dedo para você e fique é, vendo um mau testemunho Sede santo como Deus é santo. Olha o padrão. Sede santo porque o vosso Deus é santo. É lógico que nós ainda pecamos, mas nossos pecados precisam ser bem menores, bem menos frequentes, longe de escândalos e tentações. Mas torna-te padrão na pureza. Torna-te padrão na pureza. Cuidado com o que você anda... Navegando na internet. E pureza aqui, irmãos, não é pureza apenas dos outros. Lógico que tudo isso aqui, antes de tudo, é diante de Deus. É diante de Deus. É? Então, é, é, torna-te padrão na palavra. Leia, vá a ela, estude. Nós temos hoje uma infinidade de recursos... Você não tem tempo de ler, você não gosta de ler, você pode usar o ouvido. Bíblia lida, Bíblia escrita, Bíblia online, Bíblia um monte de formas, palestras, mensagens ao extremo. Está tá tudo aí. Grande acesso. Então, vá, torna-te padrão diante de Deus, na palavra, no amor, na fé, na pureza. Seja santo. Porque o seu Deus é santo. Eu quero concluir, meus irmãos. Quais são os padrões que você segue? Quais são os padrões que você tem seguido? Ou melhor ainda. Melhor ainda. O que tem formado os seus padrões? O que... Porque Paulo está dizendo para Timóteo que Timóteo precisa se tornar um padrão você também, eu também, precisamos nos tornar um padrão, mas a pergunta é, o que é que, quais são as coisas que está formando o padrão você? Que tipo de padrão está sendo formado em você? Perceba que você e eu fomos salvos em Jesus para sermos segundo um padrão, e não pode ser diferente disso, porque quando nós somos salvos em Cristo Jesus, a natureza de Cristo é unida à nossa. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Há um novo padrão estabelecido para que eu possa viver e para que eu possa ser. E esse padrão é formado em mim, para que eu seja esse padrão. Então, o que é que tem formado o seu padrão? Que... que as marcas da palavra, que as marcas da, da palavra de Deus estejam viva em sua vida, moldando a sua conduta. Que o modo como você se relaciona com as outras pessoas seja o padrão segundo Deus, segundo Cristo Jesus. Que possamos ser nós o padrão do que é confiar em Deus. Em um mundo em que crer em tudo e ao mesmo tempo não crer em nada. Que nós sejamos o padrão do que é confiar em Deus em um mundo perdido. Que nós possamos ser o padrão de como é viver uma vida pura para a glória de Deus. Amém? Você pode ficar de pé, por favor, eu quero orar com você e por você. Meu querido irmão, irmã, eu gostaria que você fizesse uma reflexão agora. Você, adolescente, Gustavo, Filipinho, Murilo, você jovem, você, irmão, irmã, faça uma reflexão da sua vida. Você tem sido o padrão, você tem se tornado o padrão dos fiéis. Você tem ido à palavra de Deus para se tornar o padrão a partir dela? Você tem sido padrão na sua conduta? Faça uma análise. E se você tem sido padrão no amor? No amor aos irmãos? No suportar uns aos outros? Você tem sido padrão na confiança, na fé em Jesus Cristo? Em uma fé inabalável que permanece numa fé firme? Na confiança naquilo que Deus disse, você tem sido o padrão na pureza, na santidade, no temor ao Senhor. Precisamos ser. Precisa ser. E se você tem encontrado alguma dificuldade em ser padrão, em ser padrão em servir a Deus, em adorar a Deus, em ser o um padrão de viver uma vida voltada, inclinada para o Senhor. Se você tem encontrado dificuldade, peça a Deus. Para que te ajude. E diga, Senhor, me bote na forma. Me coloque na forma. Me ajude. Me ajude, Senhor. Eu preciso, eu preciso voltar para o padrão direito. O padrão segundo Jesus Cristo. Maravilhoso Deus. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. O teu apóstolo, inspirado pelo teu Espírito, escreve ao pastor Timóteo que ele deveria se tornar padrão naquela igreja. Me ajude, meu Deus, a viver, meu Deus, esse padrão estabelecido para que os fiéis possam viver. Ajude, meu Deus, a cada um de nós, as crianças aqui, Senhor. Ajude as crianças, meu Deus, a viverem um padrão estabelecido para que um crente fiel possa viver os adolescentes, meu Deus os jovens, os homens, as mulheres que todos nós que essa comunidade, que todos nós possamos, meu Deus, ser, meu Deus o um padrão dos fiéis padrão, meu Deus, de como é ser um crente salvo em Jesus Cristo, transformado pelo poder do Evangelho nos ajude, meu Deus, na sua palavra, que nós possamos nos voltar para a palavra, e que nós venhamos rejeitar qualquer outro padrão que nos é oferecido, e que não não concorda com as Escrituras, nos ajude, meu Deus, em nosso procedimento, em nossa vida, em como viver a vida, para que possamos, meu Deus, ser um padrão, meu Deus, para esse mundo, meu Deus, na nossa conduta, no nosso modo de falar, no nosso modo de, nos, de, de lidarmos com os negócios, meu Deus, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, para que o padrão dos fiéis esteja em nós, com relação ao amor uns aos outros, Possamos, meu Deus, amar verdadeiramente uns aos outros com um amor entranhável, Senhor. Com intimidade, com força, Senhor ó oh Deus, que nós possamos, meu Deus, ser o padrão, Senhor, também na fé, na confiança, em crermos, meu Deus, naquilo que o Senhor disse, naquilo que sai da sua boca, naquilo que o Senhor se revela de si, ó oh Deus Santo, e nos ajude, meu Deus, a ser o padrão na pureza, na santidade, Senhor, que a sermos o padrão, meu Deus, ó oh Senhor, no combate ao pecado, na luta contra o pecado, em vivermos uma vida sem culpa, de andarmos de cabeça erguida, Senhor, de podermos, meu Deus, viver uma vida santa para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude, nos abençoe, restaure, meu Deus, aqueles que precisam ser restaurados, levante, meu Deus, aqueles que precisam ser levantados, animados, erguidos, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, que nós possamos ser uma comunidade onde, meu Deus, sejamos o padrão daquilo que o Senhor quer, meu Deus, como igreja, para a glória e louvor do Teu nome santo, Senhor. Nos ajude, ó Deus. Nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.